0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Joga Tudo Podcast. Eu sou Vinícius Ramos, tenho 15 anos, sou idealizador e fundador da Joga Tudo. Estou aqui hoje com o Luander Barros. Se apresenta aí pra galera, Luander.
1: Então, eu sou o Luander Barros, professor, 31 aninhos, e tô aí nesse projeto aí com o Vinícius pra gente trocar uma ideia com os mais variados segmentos e dar uma, dar uma é, empolgada na né, galera aí, uma distraída com essa conversa as conversas, né, que a gente pretende serem sempre proveitosas.
0: É, a gente sabe que esse período de quarentena é muito difícil. Estamos tentando aqui iniciar nossa gravação nesse período. O intuito é... O carro-chefe do nosso podcast vai ser a área presencial... No entanto, é, como ainda estamos nesse período de quarentena, estamos fazendo tudo online. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro convidado do podcast, então sinta-se importante. Se apresenta aí para a galera, Igor Souza.
2: Fala, meu povo. Meu nome é Igor Souza, tenho 19 anos, sou músico, produtor musical, arranjador é, e professor de música aqui do Rio de Janeiro. E é isso, está sendo uma alegria e um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Igor, você, você se apresentou para gente e você com 19 anos... É tanta coisa que tem muita gente muito mais velha que não consegue ser o que você é. Queria que você dissesse pra gente, desde quando você começou a estudar e como é viver do mundo da música, que hoje em dia é tão desvalorizada. Queria que você contasse um pouco pra gente como é o universo interno do, mu do mundo da música.
2: Cara, então, é, eu comecei a estudar música aos seis anos de idade, né? Tocando violão e tudo mais. É, e foi onde eu comecei, mas desde sempre, na verdade, eu, a, minha, a minha família não tem músicos, né? Ninguém, nunca, ninguém foi músico na minha família, mas todo mundo sempre gostou de boa música, assim. Eu, é, meu pai sempre ouviu muito, muita música boa, meu pai tem muitos CDs, muitos, que até hoje eu ouço, né? E aprendi muito com eles, CDs de música brasileira, de Caetano Veloso, de Chico Buarque, de Tom Jobim, é, enfim, de inúmeros grandes compositores e intérpretes da música popular brasileira é, Muitos discos de show, de música instrumental De música internacional, Elton John é, Beatles é, Simon Garfunkel Enfim, vários nomes maravilhosos da nossa música mundial né Mas, E aí eu comecei, desde novo, a ter um interesse pela música assim Quando eu era pequenininho, eu lembro, minha avó me lembra né Que eu ficava pedindo assim Pô Igor, o que você quer de presente de aniversário, não sei o quê? E eu sempre quis aquele violãozinho de plástico, aquela... Aí teve um ano que meu avô foi viajar para Portugal, né, que meus avós são portugueses. E aí ele, pô, Igor, o que você quer de presente? Aí eu, fofona, né, Porque era sanfona, queria uma sanfona e ganhou uma sanfona. E aí foi o meu primeiro instrumento, foi uma sanfona, quando eu tinha uns quatro anos de idade, talvez. E aos seis anos, meu padrinho me deu um, um meu primeiro, primeiro violão. Ele ligou para minha avó, nessa mesma coisa, presente de aniversário. O que, que o Igor gostaria de ganhar de aniversário? E ela falou, não, pô, dá um violão para ele. Ele vive batucando na mesa, não sei o quê. Pô, e ele teve, tinha uma sanfona que ele destruiu ela toda, mas ele adorava, não sei o quê. Meu padre me deu um violão infantil, né? Mas com afinação padrão, que a gente usa até hoje, né? Nos violões profissionais, né? Posso dizer assim, só o tamanho que é reduzido no instrumento. E aí foi assim que eu comecei, aos seis anos, a estudar violão. E aí depois eu fui me aprimorando, passei por diversos cursos, né mas o que marcou muito a minha vida foi do professor Afonso Mendes, que é um professor deficiente visual aqui de Bangu, da Academia de Música Bangu, e foi nele que eu comecei a ter muito mais gosto assim, pela música mesmo, gostar muito de música, posso dizer, eu não sei se a palavra certa é antiga, mas assim, música da década de 90, de 80, de 70, Serestas, Chorinhos... Bossa Nova e tudo mais. Então foi a partir daí que eu comecei a, a, gost, a tomar gosto mesmo pela música, pelo violão, pelo violão de sete cores e pelo cavaquinho.
1: Então, mediante aí essas questões que você falou né, da, da, da influência, né? você, você disse que seu pai tem um ótimo gosto musical, né? inclusive você citou em é o que eu, que eu sou apaixonado, assim, por... Pelo Paul Simon, pela dupla também, acho, acho genial, né? São influenciadores dos anos 60, na Inglaterra, acho bem bom. E é, você disse que não teve nenhum músico, você citou um professor que, de repente, ele não despertou uma paixão, mas ele potencializou essa paixão. E aí eu, me veio uma, uma coisa na cabeça e eu acho muito interessante, cara. Primeiro, deve existir muita gente assim, né? Eu não conheço particularmente, mas uma galera muito nova que, tenha, que se debruce sobre um estilo de música, sobre estilos, Inclusive, o próprio ato né, do, do ser violinista e tal, de, de se debruçar sobre um estilo mais... Até um pouco mais antigo, né? Mas, assim, que quando a gente imagina hoje um, um músico, né, um cara que toca violão, a gente imagina... Eu imagino, por exemplo, o um cara tocando num grupo de pagode. E essa pergunta eu vou até fazer depois, que eu acho bem interessante. Mas, assim, apesar disso tudo, você tem uma memória mais afetiva, mais antiga, de, de repente, algum músico. Não seu professor, porque teve uma relação direta. Mas de alguém que tocasse violão e você tenha escutado e você tenha em algum momento despertado, pô, cara, eu quero, eu quero ser algo, eu quero ser isso, eu quero ser algo disso, eu quero superar isso, assim. Digo de um de um, de um músico mais famoso, no sentido que tenha em algum momento aí, te tocado de alguma forma.
2: Cara, assim, eu nunca, desde novinho, assim, foi sempre em disco, assim, eu nunca cheguei a assistir show muito garoto, assim, muito moleque, antes de ter o contato com o violão, antes assim, de começar a tocar. Eu comecei a ter interesse aí em show, assim, em ver as pessoas tocarem depois que eu comecei a estudar, realmente. Depois que eu tive esse contato, aí eu fui em diversos shows, de vários violonistas, mas de vários grupos de samba, de enfim, de várias coisas, mas não, mas meu pai sempre falava, assim, de uns amigos dele que tocavam, meu pai tinha umas histórias, né? de que ele já foi para festivais de música, e até uma vez novinho eu encontrei o amigo dele que toca violão, que é até conhecido aqui pela Zona Oeste, que é o Paulinho Bambu, que é um cara, porra, parceiraço, gente finíssima, toca violão muito bem, canta muito bem também, e foi um cara que, tipo assim, desde novinho meu pai contava dele para mim, e eu não lembro quando, não lembro se eu já tocava violão, acho que eu já tocava violão quando eu vi ele, assim, e achava ele o máximo, assim, eu ainda acho, né, ele é muito bom, mas, assim, são coisas que... Mas, sempre, desde novo, eu sempre tive essa, essa vontade, assim, do violão, assim, Aquele, aquela, aquela parada que é, caraca, violão, mas é muito bom, assim, eu sempre gostei muito, 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 mas eu ouvia de tudo, né? Tinha uma época que eu só ouvia BDs, aí tinha uma época que eu só ouvia Elton John, então eu sempre fui apaixonado pela música sem vê-la, só através dos ouvidos mesmo,
0: entendeu? É, e você fala aí de violão de... Aí você fala de violão, Igor, que você era muito apaixonado por violão e que o violão sempre foi sua maior paixão mas quando a gente pensa em violão, por exemplo os leigos da música, eles pensam em violão seis, aquele violão tradicional o violão de sete, cara, o violão de sete cordas que é o violão que é assim é o seu carro-chefe, de onde surgiu essa ideia sua de querer tocar um violão de sete cordas que não é tão comum no Brasil de onde você viu isso onde você aprendeu esse instrumento foi na rua, foi na nessa... aí?
2: vou voltar a falar do professor Afonso Mendes é, muita gente, primeiro, muita gente fala assim, quem toca violão de seis cordas fala que, ah, eu me espelhei muito no Dino, gostava muito de ouvir as gravações do Dino com a Beth Carvalho, com o Cartola, que foram foi um discos que marcaram muito, né, o disco do Cartola, é, aquela, as rosas não falam, é, preciso me encontrar, todas essas gravações que o violão do Dino pintava muito, né. E o violão contra, de contraponto, né? O violão de sete ele é bem antigo no Brasil, na verdade. E muita gente toca ele. É um violão muito difundido no Brasil, principalmente no samba e no choro. É, mas uns dizem que ele surgiu na Rússia. Uns dizem que é, o violonista da época do, do, que tocava com o Pixinguinha, que agora não me vem o nome à cabeça. Mas enfim, trouxe ele para o Brasil antes do Dino. Uns dizem que foi o Dino. Enfim, tem muitas histórias da origem do Violão cordas Cordas, é, mas muitos dizem que foram os ciganos russos, foram a partir dos ciganos russos, que eles que criaram o Violão Cordas, né? Mas aí no Brasil que ele surgiu, as, que tiveram as adaptações, né, dele. O Violão Cordas, ele tem uma grande diferença pro de seis, né, que é vai muito mais além dessa sétima corda, mas é a linguagem. Mas antes de falar da linguagem do Violão Cordas, eu vou falar de onde surgiu o meu interesse. Muitas pessoas falam do Dino, blá, 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 blá. O Dino é o sem, sem dúvida nenhuma, é o, é o nome do Violência Escola brasileiro. Foi o cara que trouxe o destaque ao Violência Escola, botou ele em outro nível, entendeu? Com essas gravações. Mas eu conheci o Violência Escolas com o professor Afonso aqui em Bangu. Eu não conhecia. Por quê? Mesmo escutando essas gravações, eu não procurava. Eu não tinha interesse na época em procurar ficha técnica de disco para saber quem gravava e ficar comparando, porque eu não tinha nem. Eu acho que nem idade é isso, para isso, entendeu? Mas quando eu conheci o professor Alfonso aos 9 anos, foi que eu vi o violão de sete cordas pela primeira vez. E aí nele que foi o meu grande espelho, assim, de sempre querer tocar violão de sete cordas. E aí, quando eu fui pra Estrelinha da Mocidade, em 2014, a convite do meu irmãozão, J Jota Júnior, é, o Jotinha, ele ele, ele que me ficou me enchendo o saco, assim, no bom sentido, posso dizer. Ele ficou falando, pô, cara, você tem que tocar violão de sete cordas, aqui no carnaval as pessoas só tocam violão de sete cordas, e eu tocava violão de seis. Você tem que comprar violão Sete cordas. Aí a gente desfilou em fevereiro. Quando chegou em setembro... Em agosto eu encomendei meu primeiro violão cordas. Que aí eu comecei a estudar lá no SIGAM. E aí nunca mais parei. Né? Aí virou paixão assim... É, foi, foi amor à primeira vista, eu posso dizer assim. Entendeu? E aí nunca mais parei. É, e aí eu posso falar assim... Da, da diferença da linguagem do violão Sete cordas para o violão 6. É um assunto muito extenso, assim... Inclusive... Mas o violão de sete cordas tem muito como uma função de contraponto, assim, de contracanto. Tem uma melodia sempre rolando em primeiro plano. Claro que existe o violão de sete cordas solista. Onde ele que é... Vou, é, vou, vou falar como se ele fosse, é, entre aspas, como se ele fosse o um cantor. Como ele manda na música. Ele é a melodia principal. Existe o violão de sete cordas solista. E eu posso citar grandes nomes. E Amando Costa, Rafael Rabelo, que para mim foi um gênio do violão de sete cordas, para mim é o meu maior ídolo. assim. Eu posso dizer... Mas o Filão de Cordas, inicialmente, e até hoje, ele, tem, ele cumpre a função de acompanhador. Assim. A sua principal função é ser instrumento acompanhador, um instrumento de contraponto. Onde a gente tem uma melodia, onde o Filão Cordas fica parafraseando, né? fica fazendo frases por trás dessa melodia aí, nos espaços, e criando novas melodias. Eu não, não sei se é a palavra certa é secundária, mas é uma melodia que fica por trás da melodia principal da música, mas sempre muito bonita e claro, muito bem feita, porque ele tem o papel de linkar a harmonia, né? de, de fazer esse, esses contracantos aí.
0: Então, um abraço para o nosso querido Afonso Mendes e um abraço para o nosso querido Jotinha, que incentivou o Igor a ser o monstro que é hoje. Igor, eu queria que você dissesse um pouco pra gente é, de como você vê a música no Brasil hoje. Você vê que é um lazer? Você vê que é um entretenimento? Ou você vê como um meio de trabalho? Para você, a música é o quê? O que você sente quando você toca ou quando você está ouvindo música? Eu queria que você passasse um pouco desse sentimento, porque tem muita gente que ouve música de muitas formas. Lembra de uma pessoa, lembra de um momento. Para você, o que você sente quando você ouve música?
2: Cara, assim, a música, ela sempre me emociona. Não adianta. A música, ela tem que emocionar. Para mim, assim, cada um tem o seu gosto musical, isso não é. Eu não quero discutir isso. Mas a música que me emociona, para mim, pô, ganhou, assim. Valeu. É, eu sempre me emociono ouvindo várias músicas, tanto novas quanto antigas. Mas o que, que eu posso dizer, assim? A música, eu vejo a música hoje como trabalho, assim. Eu vivo de música, eu estudo música, eu respiro música 24 horas por dia. E, assim, eu acho que as pessoas deveriam levar um pouco mais a sério isso. Música é trabalho também. Muita gente vê... O músico com, com outros olhos, assim, não tão legais, assim, mas a música é um trabalho e a indústria da música, a indústria fonográfica tem crescido muito nos últimos anos e é um dos ramos que mais crescem, assim, no mundo, assim, o ramo de, de, de streaming, o ramo de, de produção, o ramo de gravação, de música, tem crescido muito, claro que não temos mais CDs, nem LPs e tudo mais, mas o, da, o, o mundo da música cresce muito e, muito e as pessoas que não estão dentro do mundo não têm dimensão do, do, do quão grande é esse mundo entendeu da música. O mundo além, para além dos palcos, eu posso dizer assim.
1: E aí eu vou, vou retomar uma, uma pergunta que basicamente adiantei na outra questão, que é o seguinte, hoje em dia, na verdade, tá uma moda, né, cara? É, tá uma moda não, voltou um movimento muito forte do pagode, né? É, não, não que ele não tenha que ele tenha acabado, mas eu acho que ele teve um apogeu ali nos anos 90, e aí ele tem, de uns anos para cá, é, voltado né, de forma muito forte. Por exemplo, o detrimento do funk, que durante muito tempo também esteve, esteve como quase hegemônico, né? Sobretudo aqui no Rio de Janeiro. E, assim, e aí eu, eu queria te perguntar, porque assim, você é novo, né, cara? É, e é assim, muita gente, muitos músicos acabam. A se voltando aí para formar um grupo de pagode, porque à medida que dá certo há uma determinada, não sei se facilidade, mas há uma probabilidade maior de se ganhar um dinheiro, né? De obter um êxito.
0: Quer entrar na onda, né? Aquele, aquele vamos entrar na onda ali que tá dando certo, vamos tentar ganhar não, alguma não, coisa na É, cabeça.
1: Pode ser isso, mas pode não ser isso também. O cara pode ter sido ter do pagode e querer viver do pagode, só que é, ele tem uma certa. tem um certo campo aí. Um campo um tanto quanto aberto para se ter eventos, enfim, para se tocar na noite, ou enfim, para gravar CDs e tal. É, não sei se as pessoas gravam CDs ainda, né? Mas enfim, gravar em plataformas...
2: a gente, é, a gente fala que vai gravar um CD, mas na verdade é, vira plataforma digital, mas é... Mas...
1: CD é muito mais
0: caro do que você lançar no Spotify, por exemplo.
2: É, cara, no Spotify é, é bem mais... É, o CD é bem mais caro, porque você paga a prensagem dos disco, mas em compensação você ganha muito mais com a venda dos discos do que com o Play no, no, numa plataforma digital. O Play numa, numa plataforma como Spotify é menos de 0,01 centavo, tá Acho que é 0,000... 3, ou 0,003, alguma coisa assim. Então, quer dizer, só os artistas que têm milhões de plays, aí o cara vai lá e tira, sei lá, 30 reais. Entendeu? Tem aquilo. E, e por trás disso tudo, por exemplo, tem todos os músicos que gravaram, os direitos conexos dos músicos que gravaram, que participaram de toda a produção do fonograma. Pô, quando tu vai ver, o cara tem 1% do fonograma. Aí 1% de, sei lá, quantos reais, entendeu? Então... É uma parada que não, não é... Não é a, a, eu, eu não vejo a plataforma assim como uma forma de você ganhar dinheiro. Eu, Igor, hoje não vejo. Pode, tem gente que ganha dinheiro, mas para os artistas menores que, ganhavam dinheiro com a, que ganham dinheiro com a venda de CDs, eu acho que ainda é CD ainda é mais rentável, entendeu? Mas plataforma digital é uma coisa que facilita o acesso à sua música, entendeu? Hoje em dia é muito mais fácil o cara pegar, tá ali dirigindo, ele bota o Spotify para tocar no carro, do que ele botar um CD. Ele tem aquele porta-CD grandão, de dois lados, assim, que tem dois CDs em cada página, e, pô, sei lá, 50, 60 CDs. Ele bota no Spotify e ouve o que ele quer, entendeu? Ou no YouTube, ou onde a plataforma que ele mais usa então...
1: Não, então, aí, assim, só para fechar aí, é, é, tem alguma motivação? Você já teve oportunidade? É, eu queria saber mais por que você não, não foi, né? Se, se foi falta de oportunidade, se não é o teu estilo de tocar, ou falta de, de oportunidade mesmo, enfim, o que que... que, que... Então, Pode falar. Então, assim, eu
2: já toquei num grupo de pagode, acho que em 2013, mas assim, como eu comecei a tocar violão de sete foi em 2013, eu em 2012 ou 13, mas quando eu comecei a tocar violão de sete em 2014, o violão de sete não é do pagode, assim, entendeu? Não, a linguagem não, não, não tem nada não faz sentido, entendeu? O pagode é muito mais baixo, bateria, teclado e o samba, que é o que eu toco ele é muito mais assim eu posso dizer, cavaquinho, violão com cavaquinho, violão, que tanto tem é o pandeiro você faz um, um samba firme o pagode tem aqueles arranjos super elaborados que tem o seu violão, são bonitos. bonito entendeu, ele é o roda de samba é um cavaquinho, um violão e um e os, e os é, como se diz é a percussão, é, né? não, não tem entendeu? O, eu, eu os arranjos do pagode são muito elaborados tem tem Cada um, eu acho que... Muita gente fala, ah, não, samba e pagode é a mesma coisa. Assim, eu acho que a linguagem, a questão da linguagem é diferente, vou é um diferente. Não adianta eu pegar, por exemplo, o violão de sete coras e querer tocar no pagode, que não vai ficar legal, entendeu? Agora, o cara pode pegar o teclado e vir tocar no samba, pode ficar legal, dependendo do que ele tocar. Mas assim, depende da linguagem que ele toque. Mas aí quando eu comecei a tocar violão de sete coras, pintaram a oportunidade de eu tocar em grupos de samba, que eu toco até hoje. Eu acho que o Samba e Água Fresca, que é um dos grupos que eu toco até hoje, eu comecei a tocar com eles em 2015 ou 2016, alguma coisa assim. Com a saída do JB, que é um compositor, tem, escreveu a música Malandro, que foi eternizada na voz de Jorge Aragão e Alza Soares, e vários outros sucessos de Jorge Aragão. Muita gente não sabe quem são os compositores né, dos grandes sucessos, muita gente só sabe quem é o artista assim, que gravou e tudo mais. Então, aí eu tive a oportunidade de tocar violão um de Sascóis nesse grupo, que foi o grupo que eu tive um aprendizado enorme, assim, em questão da linguagem do samba, principalmente. Porque eu, pô, tocava muita nota, assim, queria, pô, fazer tudo que eu sabia. E não é bem assim, né? Cada um, cada... Tem, cada um o seu quadrado ali. para fazer uma música bem feita, tem que respeitar o espaço de cada instrumento, assim. Foi um, um, um espaço que eu aprendi muito, assim, com a, com a linguagem do samba e tudo mais. E o grupo Samba de Aurora, que também é um grupo que eu toco até hoje, um grupo de Campo Grande. Eu acho que eu já estou tocando com o Samba de Aurora já há uns dois anos, talvez dois anos e pouco, por aí. Hoje em dia eu já produzi uma faixa deles, que está no Spotify, disponível em todas as plataformas também. E é isso, assim... É, retomando uma fala que você tinha feito,
0: é que um artista que quando clica lá no play no Spotify ganha 0,003 e como é que os artistas menores hoje em dia ganham dinheiro? Porque, por exemplo, ele lança a faixa no Spotify só que ele não ganha dinheiro com aquela faixa como é que o artista menor hoje em dia sobrevive?
2: Cara, tem que como, assim, o cara pô, se ele for bom, cara ele vai ter data assim ele vai fazer show, ele vai fazer evento particular, ele vai fazer festa ele vai tocar em lugares legais, em casas de show bacanas, não necessariamente ele vai precisar vender disco, assim, vender CD, é, ou de plays em plataformas digitais. Se o cara faz um bom marketing digital dele, usando a seu favor Instagram, Facebook, plataformas digitais, ele vai conseguir fazer um produto que atrai os contratantes e assim ele vai fechar datas, ele vai ter shows, entendeu? É, é diferente de você vender CD. você vender CD, você não está tocando, você já tem um produto pronto. Ele, o produto dele é ao vivo ali, a cada apresentação dele é ao vivo, e, com, e isso ele consegue muito bem, assim, tendo um bom marketing digital mesmo, isso é muito legal, porque hoje em dia você consegue, do seu computador, por exemplo, nesse período de quarentena, você tem que tentar bombar o máximo, cara, porque para quando isso voltar, você já tá fortificado, acho que nesse quesito, assim, de, de visibilidade, talvez, porque é o que vai fazer a grande diferença, é o que faz muita diferença hoje em dia, o cara lá que tem um aquele, porra, o cara conhecido no Instagram, por exemplo, o cara tem 100 mil seguidores no Instagram, muita gente conhece a música dele, muita gente vai gostar da música dele, talvez ele não precisou comprar o CD pra gostar da música. Você já comprou algum CD de um artista que você ouve no Spotify e gosta muito da música? Não. Se tiver um show de um artista que você ouve no Spotify, você não vai querer assistir? Então, é, eu acho que é por aí. O cara tem lá a música dele, vai ter as pessoas que gostam e quando ele tiver as suas datas, as pessoas vão querer assistir ao vivo. Então, acho que é por aí que as coisas estão funcionando, estão caminhando. Né?
0: Então, é isso. Esse foi o nosso papo com o Igor Souza. Igor, se despede aí da galera, Igor.
2: Valeu, meu povo. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo convite, Vinícius, Luander. Foi uma honra estar aqui falando com vocês e batendo esse papo maravilhoso. Um abração aí pra vocês. Luander, se despede aí da galera.
1: Então, valeu, galera. aí, Valeu, valeu Igor. Valeu, Vinícius por, por esse encontro aí. Esperamos ter mais, mais novos encontros, com novos convidados e mais ideias trocadas. Até mais, galera.
0: Dessa vez, pessoalmente, hein. Um abraço.